2: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o serialach. Tak ogólnie o tym, co oglądamy, jak oglądamy, jak zmieniły się seriale, które śledziliśmy mm, kiedyś i śledzimy obecnie. Ogólnie o pewnej ewolucji i rewolucji, która dotknęła telewizyjną rozrywkę przez ostatnie lata i jak to wygląda z naszej perspektywy, ale zanim będziecie mieli okazję posłuchać co my na ten temat sądzimy, to oddamy na chwilę głos Szymasowi, który ma dla Was krótką wstawkę w temacie. Witamy Cię Szymas! Witam Was kochani serdecznie. Po tej
1: stronie mikrofonu Szymas. Cześć. Niestety nie będę mógł wziąć udziału w dzisiejszym nagraniu, dlatego przygotowałem dla Was tę oto krótką wstawkę dotyczącą moich własnych przemyśleń nad serialami i moich preferencji, jeżeli chodzi o to, co, jak, gdzie i kiedy oglądam. Osobiście preferuję raczej krótsze sezony, mniejszą ilość odcinków. Dostęp do popkultury wszelkiego rodzaju w Polsce jest obecnie tak dobry, że odczuwam nieustanny nadmiar podaży nad moimi możliwościami popytu. To znaczy, nie jestem w stanie obejrzeć, przeczytać czy ograć nawet 10% tego, co mnie interesuje. Dlatego dużo łatwiej jest mnie przekonać do krótszych sezonów. Dużo łatwiej jest mi się w ich przypadku przekonać do seansu. Z tego prostego względu że istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że dotrwam do końca serialu w przypadku 6, 8, 10, 12 epizodów niż w kontekście odcinków, nie wiem, 20, 24, 30. I w przypadku zawodu przy krótszych sezonach nie odczuwam tak mocno straty czasu. Kiedyś było inaczej. Kiedyś uwielbiałem ciągnące się w nieskończoność procedurale, ale obecnie jestem przekonany, że nie byłbym w stanie Oglądać 3, 4, 5 takich produkcji równocześnie, tak jak kiedyś, bo jednak bardziej od kolejnych Case of the Week interesują mnie teraz spójne, większe fabuły. I po prostu ta konkurencja jest większa, jest w czym wybierać, dlatego te dawne przyzwyczajenia musiałem zmienić. Co do rewolucji Netflixowej, to szczególnie mnie nie zaskoczyła i nie dotknęła, dlatego że w momencie, gdy do niej doszło, sam Nierzadko sięgałem już po serial, dopiero w momencie, gdy cały sezon ukazywał się na DVD albo w drugim obiegu. Tradycyjnej telewizji nie oglądam od około 7-8 lat. Wydaje mi się, że właśnie 7-8 lat temu oglądałem te wszystkie seriale kryminalne na Polsacie. Bodajże co czwartek i co niedzielę, jeśli się nie mylę, a później nagle przestałem. Bez żadnego konkretnego powodu tam i wtedy, po prostu chyba no właśnie dlatego, że w tym momencie, te 7 lat temu było mnie już stać na zakup DVD lub też byłem w stanie tak technicznie, technologicznie dotrzeć do interesującego mnie tytułu w inny sposób. Wtedy też zacząłem oglądać seriale z napisami, wiecie, przejście od telewizora do komputera ja nie miałem też DVD do telewizora, dopiero w komputerze miałem odtwarzać i to nie jest tak, że ja na przykład neguję w jakiś sposób lektora, bo sam czasem po niego sięgam, ale przy profesjonalnie wykonanych i zagranych serialach lubię wersje z napisami. Mogą być także angielskie, o ile będę w stanie wszystko zrozumieć, to znaczy o ile serial nie dotyczy jakichś kwestii stricte technicznych, nie wiem, związanych z medycyną, czy jakąś tam inną gałęzią wiedzy. Ja nie jestem osobiście fetyszystą gry głosem, ale gdy już zacznę coś oglądać z napisami, to przejście na lektora przeszkadza mi. Tak jak wiecie, chociażby z naszych rozmów o Spider-Manach, mnie dubbing jakoś nie odrzuca na wstępie totalnie, tak jak na przykład Mando. Lektor także. Ja rozumiem, że on zagłusza te głosy oryginalne, ale nie przeszkadza mi to, jeżeli cały film, po prostu, czy cały serial oglądam z lektorem. Ale jeżeli już zacznę od głosów oryginalnych, to potem zmiana strasznie mi przeszkadza. Tak, jeżeli chodzi o współczesne seriale, to ja oczywiście dostrzegam, jak mocno różnią się od swoich braci i sióstr sprzed lostu, wskazanego na śmierć czy Breaking Bad. Obecnie coraz częściej mówi się o telewizji jakościowej. Ja nawet kilka dni temu byłem na konferencji poświęconej temu zagadnieniu i Widać to wszystko, tak te zmiany. Coraz mniej zaskakują nas występy gwiazd Hollywood w serialach telewizyjnych, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, może nie kilka, ale kilkanaście lat temu. Teraz to jest wręcz normą, wręcz oczekujemy tego od twórców. Nie dziwią nas także ogromne budżety kolejnych seriali. Wiecie, przypadek Westworld i budżetu pierwszego odcinka no to była ogromna suma, ale jakoś nikt nie był szczególnie zaskoczony na kolejne sezony tych największych tytułów, czy na nagłośne premiery czekamy z wypiekami na twarzy, to wszystko jest dla nas zupełnie normalne. Ponadto zmienia się też forma seriali czego też już do końca nie zauważamy, a przynajmniej ja często nie widzę tego, dopóki nie zacznę świadomie oglądać i reflektować wszystkiego, co się dzieje na ekranie, na przykład zakłócenia linearności, to znaczy wszelkiego rodzaju retrospekcje, flashbacki, futurospekcje, elipsy, introspekcje i tego typu zagrania. Tego kiedyś nie było, obecnie jest to norma w telewizji, w prowadzeniu narracji, i tak jak współczesny widz może tego nie dostrzegać tak wydaje mi się, że gdyby ktoś przespał ostatnie 10 lat w telewizji, w serialach to bardzo by się zdziwił myślę, że gdybym na przykład moim rodzicom wyświetlił takie Westworld czy Breaking Bad to byłoby to dla nich doświadczenie podobne do na przykład mojego pierwszego kontaktu z Memento Tak, wielkie wow, co tutaj się dzieje, jak to w ogóle oglądać jak to wszystko poskładać do kupy tak, zmiany, zmiany, zmiany. Netflix w tej całej lawinie zmian to tylko jeden z kamieni. Może i spory, ale jeden z wielu. Co mamy obok? Te głośne nazwiska, wielkie pieniądze, nowych producentów, wypożyczalnie VOD, platformy streamingowe, zmiany w prowadzeniu narracji, eksperymenty formalne, rosnącą konkurencję i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te czynniki kształtują współczesne seriale. Moim zdaniem mówimy o zmianach na lepsze, co nie zmienia faktu, że te gorsze produkcje nadal potrafią święcić triumfy, jak na przykład w Polsce. Wydaje mi się, że w Polsce nadal dominuje wśród większości odbiorców telewizja śmieciowa, czyli wszelkiego rodzaju takie bzdurne programy rozrywkowe z pseudogwiazdami, czy fabularyzowane paradokumenty. Zresztą nie zdziwiłbym się, gdyby za granicą też tak było, że jednak w skali wszystkich odbiorców te produkcje zbierają pokaźną widownię, ale że Mando i Jerry tym tematem raczej zajmować się nie będą, to ja już kończę moją wypowiedź. Życzę Wam miłego dnia i żegnam się. Trzymajcie się. Cześć.
2: Dziękujemy Ci, Szymas za obecność, cho chociażby w tej formie i chcielibyśmy przejść no, do tego rozległego tematu. W sumie, tak jak się spojrzy na konglomerat, to seriale to jest całkiem potężna działka jeżeli chodzi o naszą działalność, w czym jest duża zasługa przede wszystkim Mando Twoja, bo samych moich seriali to ile już odcinków żeśmy się dorobili, 20 Czterech? Czterech? No, to jest paru.
0: Mhm. No ja niestety filmów bardzo mało oglądam w porównaniu ze znajomymi. Jak rozmawiam ze znajomymi, to oni zarzucają mnie takimi liczbami, ile filmów oglądają. Ja te kilkanaście lat temu wsiąkłem w seriale i jakoś tak cały czas w tym siedzę głównie.
2: No właśnie, od tego chciałem zacząć. Kiedy ty tak naprawdę sięgnąłeś bardziej świadomie po seriale? No bo myślę, że ten rodzaj telewizyjne rozrywki to... Pewnie towarzyszy nam niemalże całe życie, jeżeli ktoś z telewizją jako tako miał do czynienia za dzieciaka, no bo tego zawsze było bardzo dużo w telewizji, ale czy oglądałeś właśnie seriale za dzieciaka? Tylko, nie wiem, animowane, czy właśnie nieanimowane, raczej oglądałeś coś może z rodzicami, czy sięgnąłeś później, czy załapałeś się może, to jest lepsze słowo, na tę telewizyjną rewolucję lat dwutysięcznych, Losta i, i tak dalej, i tak dalej. I jak to wygląda obecnie, jakbyś... Pokrótce powiedział. Tak, ale i, i jedno i drugie, bo
0: ja w dzieciństwie też oglądałem, nie tylko animacje. No, ostatnio mówiłem o robinie Szerut, Pierwszy raz widziałem, jak miałem 6 lat, wtedy też takie seriale jak wieś Czarne Chmury, jakieś polskie historyczne, czy znaczy historyczne, no, bardziej przygodowe. Potem w podstawówce, no to wiesz, Star Trek, Next Generation, jakieś tam alfy tego typu, wtedy dużo tego nie leciało, no jedynka i dwójka była ja w podstawówce już zaczynałem mieć Polsat, Polonie 1, RTL 7, tego typu programy, ale to jeszcze wtedy ogólnie dostępne nie było. W liceum, no to wiesz, to w zasadzie każdy dzień był z serialem, bo jak wracałem ze szkoły, no nie było komputera, nie było internetu, to sobie siadałem, odpalałem telewizor, coś tam robiłem, odrabiałem lekcje czy coś, a to leciało i tam leciały jakieś, wiesz, hologramy i inne, a dzień się zazwyczaj kończył MacGyverem albo drużyną A pod wieczór, nie? Też wtedy zaczęło się Archiwum X i tak dalej, ale to były takie tam takie pitu-pitu, tak naprawdę wszystko Zaczęło się i u mnie, tak jak w całej Polsce, tylko nie u ciebie. W na początku XXI wieku, kiedy ludzie odkryli, że można ściągać seriale, kiedy ludzie w Polsce zaczęli tłumaczyć te seriale, bo przecież nikt tego nie dystrybuował, kiedy w tamtych czasach też powstała grupa na przykład x -Vita SD, która kompresowała seriale do, że odcinki miały tam, wiesz, 100 megabajtów czy coś takiego, I, a, a przy tamtym internecie to naprawdę ratowało życie człowiekowi. Także tak, można to podzielić na te dwa okresy. Ten pierwszy taki z punktu widzenia dzisiejszego to, to wręcz komiczny i później jak, jak zaczął się internet, a potem to wszystko też zaczęło gdzieś tam iść w tych legalnych kierunkach, e, czyli trochę też telewizja zaczęła szybciej reagować, e, po,
2: pojawiły się na naszym rynku platformy internetowe i tak dalej. No tak jak już zau zauważyłeś, u mnie to w sumie wyglądało trochę inaczej, y, dlatego że podobny sam początek za dzieciaka. Ja pamiętam, że oglądałem dużo seriali telewizyjnych. Najbardziej kojarzę dwa rodzaje, czyli te przygodówki, o których ty wspomniałeś. Polskie i nie tylko, czyli no wiadomo, Robin Hood, właśnie Czarne Chmury, jakieś przyłbice i kaptury tego rodzaju mhm, seriale, m. których wtedy było faktycznie dużo. Później Pojawiły się te wszystkie amerykańskie produkcje, nie wiem, Drużyna A, MacGyver i to, to były takie seriale, które no, śledziłem z odcinka na odcinek namiętnie i bardzo mi się to podobało. I wszystkie te seriale kryminalne, czyli Kojak, Colombo, jakieś A ulice też, San to Francisco. To
0: dzieciństwo. No moje dzieciństwo, to pamiętam, czwartki, cała rodzina siadała przed telewizorem w czwartek o 20, kryminał zawsze i to czy tam Dempsey Makepeace, czy ulica San Francisco, czy Colombo, czy...
2: Kurde, już nawet nie pamiętam, co to było za tytuł. na przykład. No, no. Tak, tak, to, to, to widzisz, to takie, można powiedzieć, pokoleniowe doświadczenie. Policjanci z bardzo, Miami. Tak, bo u mnie to bardzo podobnie wyglądało też. Czwartkowe Wieczory to właśnie była taka rodzinna telewizja. I u mnie to było o tyle inaczej, że po tym okresie u mnie ta rewolucja serialowa pierwsza, która się zaczęła właśnie na... Początku XXI wieku. Ja się na nią prawie nie załapałem. To, to był okres, kiedy ja zaczynałem studia i jakoś nie miałem specjalnie przez 2-3-4 lata chyba nawet dostępu stałego do internetu. No, a też życie studenckie jakoś spowodowało, że takiej klasycznej telewizji oglądałem. Na tyle mało, czy może nawet nie tyle mało, co w tak rwany sposób, że no, twór, jakim jest serial, gdzie wiesz, jesteś uzależniony, czy byłeś uzależniony kiedyś od telewizji, że nie wiem, leciało coś w środę o 21.00. No to było trudne dla mnie do przeskoczenia i poza jakimiś tam proceduralami z doskoku, no to ja bardzo mało telewizji w tamtym okresie oglądałem. Ale u mnie sam początek studiów podobnie
0: wyglądał, bo ja studia zacząłem w 98 i 4 lata studiowałem w Toruniu. Wtedy tam nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy telewizora, żyliśmy zupełnie poza tym. Dopiero jak zacząłem studia w Bydgoszczy, jak zamieszkałem z ludźmi, którzy mieli komputery, jak udało nam się dociągnąć stałe łącze, bardzo dobre stałe łącze po, 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 po bardzo tanich pieniądzach, to dopiero wtedy Wtedy nagle odkryliśmy, że są seriale, a i takie się tak ciężko ściągało, że wtedy i tak działał bardziej rynek wymienny. K wiedziało się, że ktoś tam ma 10 odcinków Lost'a, ja mam coś, no to wy wypalaliśmy sobie na płyty i wymienialiśmy się.
2: No, A to, to jest, to jest yy, ten okres, który dla mnie jest martwy zupełnie serialowo I, i ja po prawdzie to do seriali wróciłem z trzy, no trzy to już czas leci. Z 5 lat temu, tak bardziej systematycznie, bardziej na poważnie, gdzie zacząłem oglądać tych seriali zdecydowanie więcej. No i to już można powiedzieć, że to jest ten, ta druga rewolucja, się załapałem bardziej na, na to, co się teraz dzieje te pierwsze kroki Netflixa, skrócenie sezonów i tak dalej, i tak dalej. Czyli to już ta. Taka zupełnie nowoczesna telewizja, którą. No i e też to, że telewizja zaczęła chwili. nadążać, bo ja na przykład telewizji nie oglądam
0: w ogóle od lat. A trochę za tym tęskniłem i trochę próbowałem oglądać. I gdy, nie wiem, jakieś 7 lat temu, pamiętam, Polsat próbował puszczać Breaking Bad, to ja sobie zanotowałem, że będę tak oglądał. Wiesz, tak, taka frajda, jak kiedyś, tak fajnie. I kurczę, wyszło, wiesz, to tak jak se myślisz, jaka frajda kiedyś była z Phantom Presem, a potem sięgniesz po Gaja Smitha i se zdajesz sprawę, jaka to kupa. No i wyszło mniej więcej coś podobnego. Się okazało, że to absolutnie, absolutnie nie działa, nie dałem rady, a Teraz telewizja trochę nadgoniła to. No mamy HBO, które z Tron puszcza premierowo. Mamy Foxa, który na przykład The Walking Dead puszcza premierowo. Ja czasami próbuję, chociaż to jest nadal uzależnienie od godziny i to, kurczę,
2: nadal jest ciężkie, żeby
0: przysiąść, pamiętać, że o tej godzinie masz przysiąść i oglądać. Nie?
2: Ale to, to jest właśnie jedna z rzeczy, o której miałem Ciebie zapytać, bo to jest taka rzecz, która się bardzo, bardzo zmieniła w, w, przez te ostatnie lata, czyli sposób oglądania seriali. Dlatego, że no, my mówimy, że z przerwami, ale no jednak dużo ogólnie ich oglądamy. Ale ten sposób, czyli jak to u Ciebie wygląda? Ty jednak wolisz sobie, nie wiem, siąść do paru odcinków pod rząd, zgromadzić właśnie serial niejako i, i, i w ten sposób do niego podchodzić? Czy, nie wiem, jednak ta taki schemat po kawałku, nawet wiesz, nie tyle uzależniony od godziny, co takie dawkowanie w, mniej, w mniejszych porcjach, w mniejszych odcinkach, czy może w ogóle jednak już ten taki sposób typowo netflixowski, czyli siadasz do serialu i w dwa wieczory łykasz w całości, czy która forma?
0: No właśnie uzależnienie od godziny dla mnie to już jest w tym momencie przeżytek, to, 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 to nie powinno istnieć. Telewizja taka, jaka, jaką mamy w telewizorze, gdy klikniemy w przycisk, to to jest coś, co, co, co nie istnieje dla mnie, pomimo że mam telewizor, opłacam telewizję i, i, i jest on nawet często włączony, ale i co się tyczy formy, to ja cały czas jestem fanem oglądania Rozłożonego w Czasie. Tutaj to też zależy, zależy od długości sezonów, o tym też można by powiedzieć, czy, czy te cały czas, te sprzed kilku lat, które królowały, czyli par czy tam dziesiątki, ósemki, piętnastki, trzynastki, no bo usiąść do maratonu takiego dwudziestodwu odcinkowego jest oczywiście dużo trudniej niż usiąść sobie do ósemki i obejrzeć na raz. Ja jestem fanem oglądania na bieżąco, oglądania tydzień po tygodniu, nie, nie będąc uzależnionym od godziny, ale jednak staram się oglądać seriale na bieżąco i to jest fajne, bo ja lubię żyć z serialami. Moim zdaniem o to chodzi w serialach, żeby to było rozłożone na długi okres czasu, na lata i na tygodnie i żebyś z tymi bohaterami cały czas był, ale no, nie ukrywam, że bardzo często oglądam partiami. E, oczywiście takie seriale, które Netflix wrzuca całą paczką, no to zazwyczaj łykam, na raz albo na dwa, ale też na przykład w tym sezonie to prawie wszystkie seriale oglądałem w momencie, gdy się zaczynały kończyć. Gdy już widziałem w kalendarzu, że one zbliżają się do końca, to ja zaczynałem zasuwać, nadrabiać wiesz, partiami, żeby do tego finału dobrnąć i żeby ten finał obejrzeć powiedzmy na bieżąco. Nie? Ale na przykład lubię w Netflixie też seriale, które są udostępniane odcinek tygodniowo, bo jest kilka takich. Oglądam Better Call Saul, Krzyk Tak Leciał, teraz będzie Star Trek Discovery i z przyjemnością będę oglądał odcinek po odcinku tygodniowo, bo bardzo lubię tak oglądać. No ale... Nie ukrywam, że to się zmieniło i zresztą kiedyś też, no kurczę, właśnie tak jak mówię, jak Losta dostawaliśmy po te 10 odcinków na płycie od kogoś, to człowiek usiadł i nie odszedł od komputera, póki nie skończył, nie?
2: Ja w sumie też lubię akurat oglądać tak odcinek po odcinku, ale też przyznam się, że z racji na ograniczoną ilość czasu to coraz częściej oglądam mniejszymi lub większymi partiami. Tym bardziej, że to co wspominasz, że telewizja się bardzo mocno zmieniła, już nawet możemy nie brać pod uwagę chwilowo te, tej formy takiej, wiesz, internetowej, czyli czy to Netflixa, czy jakieś innej platformy VOD, bo przecież chociażby, nie wiem, takie HBO, to też Greotron wrzuca na bieżąco od razu do sieci te odcinki, które gdzieś tam możesz w telewizji obejrzeć premierowo, no to też od razu one są dostępne na HBO Go chociażby, czyli to, to jest jeszcze troszeczkę co innego, ale telewizja, ta taka bardziej klasyczna, widzę, że też zaczyna zmieniać podejście i coraz częściej lecą seriale, nie wiem, po dwa odcinki, albo nawet jeżeli, nie wiem, nie premierowo z tym, co idzie w Stanach Zjednoczonych, to na przykład ten poślizg jest relatywnie niewielki i właśnie te dawki są zwiększone. I to ogólnie jest dla mnie forma z jednej strony fajne, ale właśnie przez te ograniczenia czasowe to nieraz mi się bardzo szybko zaczynają robić zaległości i też później nadganiam. Przy czym wydaje mi się, że to też jest bardzo mocno uzależnione od gatunku, konwencji czy tego, jak serial sam jest skonstruowany, no bo tak naprawdę ta, te, te dwie rewolucje, które dostaliśmy, to nie masz takiego wrażenia, że one nie tylko zmieniły jakby samą formułę serialu, format serialu, budżety i, i tak dalej, i tak dalej, ale że one zmieniły także konstrukcję samego serialu jako zbioru odcinków, w tym sensie, że coraz częściej widzimy seriale, które nie są budowane na zasadzie albo procedurali, gdzie każdy odcinek to jest jakaś tam zamknięta historia, albo jednej historii z, z, z mniejszym lub większym na na koniec odcinka, tylko że one są budowane trochę jak taki prawie, że jeden du duży, długi film.
0: Tak, no to już się zaczęło zmieniać yy, stopniowo, nawet przy tych długich sezonach, jak, jak Lost, czy 24, czy Prison Break, bo to wcześniej takich seriali raczej się nie tworzyło. Wcześniej telenowele może i tak wyglądały, że mieliśmy ciągłość, nie? przy czym telenowele były tak, że nieważne kiedy tam wszedłeś i zacząłeś to oglądać, no to, to byłeś w zasadzie od razu wiedziałeś o co chodzi. Nie? Ale A teraz to, teraz to jeszcze bardziej jest zrobione, bo teraz seriale kręci się jak film pocięty na, na 10 fragmentów, przy czym ja nadal czerpię przyjemność z oglądania takich seriali co tydzień, bo pamiętam jak zacząłem właśnie tę rewolucję na początku XXI wieku, to właśnie na początku oglądało się spłyt. To, co się dostało, wiesz, pierwszy sezon losta, ciach! Niektórzy to w noc obejrzeli, nie czytam, no, przesadzam, na, ale w 24 godziny niektórzy usiedli i obejrzeli. To samo z Bauerem, nie? Pierwsze sezony y, już były, gdy my to odkryliśmy, gdy ja to odkryłem, no to pierwsze sezony po prostu jeden za drugim, gdzie to jest tempo takie, że i wiesz, ciągłość, nie? A potem nagle dobrnąłem do tego momentu, że kurcze nie ma następnych i trzeba y, liczyć na, na to, co będzie udostępniane w necie co tydzień. I byłem bardzo na nie, tak kurczę, że tego się nie da tak oglądać, a bardzo szybko się w to wkręciłem i nadal oglądało się to świetnie. Ja na przykład się cieszę, że takie seriale jak Lost, jak 24 godziny, jak The Shield udało mi się przynajmniej część ich obejrzeć, jak Prison Break, część ich obejrzeć tak... Tradycyjnie, tydzień po tygodniu, odcinek po odcinku, że trzeba było czekać, denerwować się. To były świetne czasy, gdzie wszyscy po odcinku zaraz biegli do internetu na fora i, i dyskutowali. Nie, że wrzucali mema, kto umarł, tylko, tylko naprawdę były dyskusje takie porządne, długie, że ciężko było od komputera odejść.
2: Ale to te, też mi się wydaje, że to podejście twórców i ta rewolucja, która się dokonała i która spowodowała, że tak często ogląda się w tej chwili seriale w takich paczkach, no to też jest jednak właśnie to, o czym wspomniałeś, że jest dużo więcej seriali, które mają jedną spójną, zwartą opowieść, no jednak umówmy się, że takiego klasycznego procedurala, nie wiem, pokroju, chociażby tego kodzaka, o którym wspomnieliśmy, no to nie, jest, nie byłbyś w stanie sięgnąć po ileś tam dziesiąt odcinków pod rząd i wyknąć ich, nie wiem, z 10 odcinków w ciągu, bo to, to jednak jest zupełnie, zupełnie inna telewizja I, i, i co innego jest, kiedy mamy jedną spójną opowieść, albo, nie wiem, chociażby takie procedurale już mniej standardowe, jak było z archiwum Mix gdzie jednak tam sprawa tygodnia nawet jak była, no to, to jednak ona była każda tydzień w tydzień na tyle różna od tej poprzedniej, że nie miało się tak łatwo tego przesytu, nie? A, a jednak przy takim podejściu bardzo klasycznym, no to, to się szybko, myślę, by mogło człowiekowi opatrzyć. Nie? To ja na przykład pamiętam, że tak próbowałem w którymś momencie oglądać Doktora House'a, jak się ten serial pojawił i mhm. też tak eksplodował w którymś momencie i ja w sumie bardzo szybko się na niego załapałem i Najpierw mi się to bardzo, bardzo spodobało i pamiętam, że te pierwsze dwa, trzy sezony, no mega mi się to śledziło, tak właśnie odcinek po odcinku, a później stopniowo zaczęły mi się robić zaległości i, i tu nagle już się okazało, że wiesz, nadrobienie trzech, czterech odcinków pod rząd to już wcale nie jest łatwe i to nie jest tak przyjemne i tak fajne i to był jeden z tych seriali, na którym poległem, nie? Także to widać, że to jednak też ma znaczenie. Ta, ta konstrukcja.
0: Dla, dla mnie House, CSI, Kości, e, te seriale to była końcówka telewizji właśnie, że ja te seriale, nie, nie obejrzałem ich nigdy w całości. Oglądałem je w telewizji, a w telewizji też oglądało się tak, że wiesz, raz obejrzałeś, raz nie.
2: Dokładnie, tak, tak, tak.
0: To było tak, że przyjechałem do domu, do hełna na weekend, akurat leciało, no to usiadłem z siostrą, obejrzałem odcinek. Ale innym razem nie przyjechałem i nie obejrzałem. I akurat takie seriale jak CSI, jak Kości, to raczej nie miałem z tym problemu, a, ale na przykład pierwsze moje spotkanie z archiwum X w liceum i na studiach to było ciężkie już, bo zdarzało mi się, że nie obejrzałem jakiegoś odcinka, a to był na przykład pierwszy z trzech mitologicznych i potem e, siadałem i u, o, o co chodzi. I ja dopiero na studiach obejrzałem pierwszy raz tak od deski do deski archiwum. No jest z i tych rzeczy nie mam ochoty. Nawet nie wiem, ile tego widziałem, czy widziałem połowę, jedną trzecią, czy, czy ile. Według mnie 24 właśnie już zaczęło takie podejście Stopniowe do pokazywania całej historii, bo oni chyba jako pierwsi stosowali coś takiego, że robili czterodcinkowy start, czyli od razu cztery odcinki leciały w telewizji, żeby właśnie widzowie wbili się w historię, bo tam każdy sezon to była nowa historia i masa nowych bohaterów, bo tam śmiertelność bohaterów była duża, więc musieliśmy szybko się do nich przyzwyczaić. Wiesz, to co ja mówię, że pilot musicie złapać za mordę, a tam akurat no. Potrzebowali trochę więcej czasu, żeby złapać za mordę, więc celowo dawali cztery odcinki na raz. A w tamtych czasach jeszcze seriale rozciągało się od września, czy tam października do maja czy czerwca. A wiesz, no 20 czy 22 odcinki to... Od, od września do, do maja to jest trochę więcej tych tygodni, więc masa przerw była. Taki los, pomimo że był długim sezonem, miał mnóstwo przerw, a 24 puszczali bez przerwy. Tak jak wrzucili te pierwsze cztery odcinki, tak potem nie było ani razu przerwy, tydzień po tygodniu, czyli to był taki pierwszy krok, wiesz, to jeszcze daleka droga do wrzucania całej paczki serialu, ale taki, że jak już usiadłeś, to wiedziałeś, że będziesz miał ten serial. A nawet jak gdzieś coś było
2: mocnego w środku, dwuodcinkowego, to te dwa odcinki puszczali rację. Wspomniałeś... O pilotach, tak niejako mimochodem, i chciałem Cię też, jakby o ten wątek trochę zahaczyć i zapytać, dlatego że w sumie, póki co się dosyć mocno skupiliśmy na tych zmianach po stronie widzów i zmianach, które widzowie niejako wywołali na, czy wymusili na twórcach, i, i trochę odwrotnie, taki o takim tym sprzężeniu zwrotnym, ale w sumie. Tak jak ja spo, spoglądam w tej chwili na tą obecną telewizję i klasyczną, i internetową, no to to, co widzimy w tej chwili, to, to też jest, wydaje mi się, dosyć inne, dosyć różne podejście od tego, co było kiedyś. W tym sensie, że jednak wypuszcza się bardzo, bardzo dużo pilotów, które nigdy nie zamieniają się w pełne seriale. Nie wiem, kiedyś mam wrażenie mimo wszystko dużo przykładów też było na seriale takie, które no, zostało obcięte dosyć gwałtownie i, i zostawaliśmy z niczym I teraz teoretycznie właśnie już jest łatwiej o tyle, że jak już serial już przebrnie te, te wszystkie takie początkowe etapy, czyli wiesz pierwsze jakieś tam screeningi, wypuszczenie pilota i, i ten odbiór będzie pozytywny, no to już raczej przynajmniej jakieś domknięcie do, dostaniemy. Też mi się wydaje,
0: że kiedyś częściej seriale zdychały otwarte, że kiedyś twór, aż twórcy aż tak, aż takiej wagi do tego nie przykładali. No, no teraz przykład sprzed kilku dni Dark Matter od sci-fi, no to oburzenie i dla mnie to był aż ciężki szok, że kurczę trzeci sezon zakończył się cliffhangerem, a tutaj mi mówią, nie będzie dalej. Odwykłem od tego, bo teraz wydaje mi się, już nie dostajemy czegoś takiego. Serial zdycha właśnie albo na etapie pilota, Albo w sporadycznych przypadkach, gdy jest naprawdę mega do dupy, to czasami zostaje zdjęty jakoś w trakcie, ale to
2: są y, przypadki, które ja mógłbym pewnie na palcach jednej ręki policzyć. No a tym bardziej, że też wydaje mi się, że teraz jest o tyle inaczej, że niektóre seriale, które nie, nie dotrwały do takiego swojego naturalnego końca, to przecież też ostatnio był głośny, chociażby Kasus Sensei od Netflixa, który wywołał też falę oburzenia, no to albo nie wiem, dostają jakieś domknięcie w postaci, nie wiem, czy to filmu chociażby, czy, czy jakiegoś tam takiego dwuodcinkowego zakończenia, albo też zmieniają stację, bo to, to też jest dla mnie ciekawe, A, no też, no. Że, że w ostatnich latach mieliśmy parę takich seriali, które teoretycznie gdzieś umarły śmiercią naturalną, żeby zostały przegarnięte, nie wiem, przez Netflixa, Amazona chociażby, czy, czy jakąś inną platformę streamingową. Przy czym to też jest tak, że ja do końca nie rozumiałem nigdy, co za, tym, za, za tymi niektórymi decyzjami stoi, bo przecież ja pamiętam, że się zdziwiłem, nie wiem, czy ty oglądasz taki serial jak Reaper Street od BBC, który leciał chyba przez dwa pierwsze sezony właśnie jako serial produkowany przez BBC. Później umarł, później trafił chyba na trzy sezony do Amazona i nie wiem, co akurat stało za tym, że, że ta konkretna produkcja trafiła na platformę streamingową, a z kolei nieraz mamy takie głośne przypadki jak chociażby Hannibal który no, fandom zbudował niesamowicie silny, a i tak mhm. y, serial zdechł no i póki co, mimo że raz na jakiś czas tam temat powrotu do, do tej produkcji y, gdzieś tam się pojawia no to cały czas y, można powiedzieć, że dostaliśmy jakieś tam zakończenie no i tyle, no, serial umarł
0: Przez lata tak było z Firefly, nie? teraz już nikt nie liczy, bo Ile, ile lat minęło, trzeba by nakręcić nowy serial. To też, to też nie jest jakaś nowość, bo na przykład w latach 90. leciał taki serial Slider z Piąty Wymiar, też serial, który oglądałem w, w tym okresie w liceum pewnie. To on też pierwsze chyba dwa sezony były robione przez Foxa, a potem to przejęło Sci-Fi. No tylko, że wtedy to było rzadziej, teraz faktycznie to jest częściej. No za chwilę ruszają Kroniki Szanary, rok temu robiła to MTV, skasowała i teraz będzie to robił Spike, czyli ta telewizja, która mgłę wypuszcza
2: mhm, tak, tak. od
0: drugiego sezonu. Przy czym tutaj mają o tyle ułatwienie, że jeśli będą jakoś tam czerpać z książek, to to są osobne historie w zasadzie. Każdy sezon jest osobną historią. No było, była Supergirl dwa lata temu. CBS skasowała, przejął CW, i dołączył do tego Arrowverse. A. czy wcześniej ona już była w Arrowverse, bo te dwie stacje ze sobą się dogadywały. I Śmiga Hula jest całkiem fajnym serialem w drugim sezonie. A ja tak myślę, że kurczę, no mi się wydaje, że czasami się zastanawiam, na ile to jest celowe, że oglądalność jest do dupy i, i wiesz, stacja chce narobić szumu, szczególnie, że teraz ten szum w internecie fani bardzo mocno nakręcą sami. No bo przypominam sobie taką sytuację z serialem Jericho. Też bardzo fajny serial oglądałem tamte, nie wiem, kilkanaście lat temu. Pierwszy sezon skasowali po Cliffhangerze, pierwszy sezon skasowali i na koniec mieliśmy Cliffhanger i wtedy naprawdę fandom prężnie walczył o ten serial. Tam było coś takiego, że w ostatnim odcinku słowo nuts było kluczowym i powstała akcja wysyłania orzeszków do stacji. I te orzeszki były wysyłane, zasypawali podobno całą stację orzeszkami telewizyjną. I stacja zaczęła puszczać powtórki, wszystko zostało nagłośnione mocno. Te powtórki miały bardzo dobrą oglądalność i zdecydowali się zakończyć serial. Znaczy nakręcić ostatnie tam 6 czy 8 odcinków. Fakt, że potraktowali to tak, że wiesz tam oglądalność była jeszcze gorsza, ale serial doczekał się końca. Tak samo było z serialem Fringe, na granicy światów. To znaczy, może nie tak samo, bo jego nie skasowali, ale on y, balansował na, na granicy kasacji ciągle i co roku y, fandom naprawdę prężnie działał, tam organizował akcje, żeby to przedłużać. Nie wiem, na ile to faktycznie wpływało na decyzję stacji, ale wydaje mi się, że taki szum nakręcany może czasami spowodować, że, że no nie wiem, nie wiem. no Ale to też no. dzisiejsze czasy w tym pomagają, nie? Przy czym no, dzisiaj przy wszystkim jest szum, nie? cokolwiek nie skasują, to są petycje, krzyki, pewnie też zależy jak bardzo duży jest ten szum. No Akurat Hannibal to dziwna sytuacja, ja nie oglądałem, nie wiem nawet jak, jak, jak to się zakończyło, no ale widziałem co dzieje się koło tego serialu, to fandom prężnie działał. No, na przykład takie supernatural oglądalności pewnie nie ma zbyt potężnej, serial kurczę kuleje od jakichś siedmiu lat ale fandom ma stały i stałą oglądalność i tam się nic nie zmienia i póki oni będą chcieli brać za to pieniądze i, i póki któryś z aktorów nie powie, że już ma dość albo póki wszyscy nie powiedzą, że mają dość, to oni to będą
2: kręcić i kręcić i kręcić, kręcić, nie? No Hannibal to jest akurat dziwny w ogóle przypadek serialu. Ja nigdy nie rozumiałem fenomenu, bo to z procedurala zmieniło się bardzo szybko w tani fanficzek po prostu, którego... Mi się bardzo ciężko oglądało, no, ale myślę, że możemy się nie doczekać końca jakiegoś innego niż to, co dostaliśmy, bo w gruncie rzeczy ta historia no, miała swój finał taki, który myślę, że dla fandomu powinien być satysfakcjonujący i ja jakoś specjalnie nie widzę powrotu, ale... Tak jak rozmawiamy o, o tych kasacjach, to chciałem Cię zapytać o, o dwie rzeczy jeszcze. Raz, jak Ty podchodzisz w ogóle do nowych seriali w sensie pilotów? Czy, czy dajesz szansę jakiejś większej ilości, czy raczej jak już siadasz do serialu, to oglądasz go do końca, czy właśnie nie wiem, nie masz problemu z tym, żeby porzucić serial w połowie, czy na jakimś etapie oglądania? No bo to, o tym też się często mówi, że Seriale w niektórych widzach to wywołują taki syndrom sztokholmski, że jak już się z, z jaki, jakiś serial zaczęło oglądać, a szczególnie jak ten serial, nie wiem, ogląda się od ładnych paru lat, no bo przez cały czas mamy takie seriale, które mają ponaście sezonów, to, to... W sitcomach bardzo często widać, nie? że mamy tam entysezon, oglądalność coraz gorsza, y opinie coraz gorsze, ale i tak y widzowie siadają, no bo jest właśnie du duża część ludzi, którzy będą oglądali ten serial ze względu na jakieś tam przyzwyczajenie. Jak, jak to u Ciebie w ogóle wygląda? Po
0: iluś sezonach to nie zdarzało mi się porzucać. No porzuciłem Arrowverse częściowo, ale powróciłem do niego. Zeszły rok to był wielki maraton nadrabiania y tego, co porzuciłem. Ale piloty, no ja dość twardo podchodzę do tego. Jeśli mnie nie zainteresuje, to raczej nie oglądam dalej. Kiedyś dawałem jeszcze szansę na powiedzmy drugi czy trzeci odcinek, ale jeżeli w trzeci nadal mnie nudził, to wyłączałem i absolutnie nie wracałem do tego serialu za dużo, za mało czasu, za dużo seriali ale też bardzo często przy pierwszym właśnie jak nie czuję tego jak nie... chociaż, kurczę, znam przypadki, które pokazały, że później wsiąkłem i to też często później ludzie mówią wiesz, potem się rozwija, tam w siódmym sezonie tak, <gry> czy tam tak, tak. w dwudziestym odcinku się naprawdę robi świetne, nie? No ale mi się nie chce oglądać tego do dwudziestego odcinka, ja wierzę, że się robi świetne, ale mam sto innych rzeczy świetnych do, do nadrobienia, także raczej jestem tutaj stanowczy jak mnie pilot nie kupi, to raczej odpuszczam, wiesz, taką mgłę odpuściłem od razu po pilocie, gdyby nie to, że, że Stephen King. Yy, I takie Haven pewnie też bym odpuścił od razu po pilocie, gdyby nie to, że Stephen King i tak dalej. Ale zdarzało mi się kilka razy, że faktycznie ktoś mnie przekonał i wróciłem. Za dwa razy tak mi się zdarzyło. Właśnie z Fringe tak miałem. Pierwszy odcinek mi się nie podobał, nie oglądałem dalej, a potem na etapie drugiego sezonu Seek mi bardzo polecał i wróciłem i wsiąkłem i strasznie fajnie mi się to oglądało. Natomiast w tym momencie tak mam, że jak już sięgam po serial, raczej nie testuję w tym momencie. Raczej rzadko kiedy mam coś takiego, żeby sięgnąć w ciemno, żeby oglądać tego jakoś dużo nowych. W momencie, gdy naprawdę coś mnie zaciekawi i to tak zaciekawi, że że wiesz, że wow, albo ktoś mi bardzo poleci i sięgnę, raczej oglądam dalej. W, 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 przez ostatnie kilka sezonów miałem bardzo mało sytuacji, żeby z czegoś zrezygnować,
2: żeby coś tam sobie odpuścić. To widzisz, to ja mam chyba ten ostatni motyw po swojej stronie, dlatego, że ja najczęściej sięgam po rzeczy, które już jakoś tam trwają. W tym sensie, że Albo to, jest, to są seriale, które nie wiem, już jest parę odcinków i serial ma dobre opinie, albo mam przesłanki do tego, że to będzie dobra rzecz. Po, po pierwszym odcinku, to nie wiem, tak chociażby miałem z True Detective, tak miałem w tym roku z wielkimi kłamstewkami, gdzie po prostu wiesz, siadam, niespecjalnie nawet wiem, o czym będzie serial, ale twórcy, stacja, która go robi, i tak dalej, no jakby pozwalają mi domniemywać, że to będzie coś fajnego, a na Natomiast też raczej mam twardą politykę, bo akurat z serialami jest tak, że no tak jak mówisz i tak jak też wspomniał Szymas w swojej wstawce, że tego jest obecnie tak holendarnie dużo, że po prostu no nie chce mi się oglądać rzeczy słabych, nie? I to Tak, tak jak no mi... nie ma sensu, no
0: po co no, zapomnisz o tym za dwa dni, że w ogóle to skasowałeś sobie, wiesz inna para koloszy, jak już od jakiegoś czasu się bawisz z jakimś serialem, no kurczę mi naprawdę ciężko zrezygnować z Flash'a, z Arrow, z, z tych seriali chociaż zdaję sobie sprawę jak one są nędzne jak dużo czasu mi zabierają ale bawię się przy nich, no jest supernaturala też mi ciężko zrezygnować i nawet nie chcę no, nie, absolutnie nie zrezygnuję Będą, będzie 20 sezonów, będę oglądał dwadzieścia 20 sezonów, bo mimo wszystko sprawia mi to przyjemność. Ale tak jak mówisz, że wchodzisz w seriale, które, o których już coś słyszałeś, no to to albo szybko trzeba zrobić, albo muszę mieć mało odcinków, bo ja na przykład lubię te seriale, cały czas lubię te dwudziestopro i z przyjemnością śledzę kilka takich rocznie, ale nadrabiać takich seriali to jest koszmar, to jest katastrofa. Mam kilka, które próbuję, no. próbowałem oglądać dawno, dawno temu, kilka lat temu to próbowałem oglądać, zatrzymałem się na trzecim sezonie w połowie i nie ruszyłem dalej. Pomimo tego, że serial oglądałem się dobrze, no Grima, ty oglądałeś całego Grima. Tak, ja to. zacząłem, gdy leciał na bieżąco, potem miałem długą, długą, długą przerwę i tam na etapie, nie wiem, jak leciał czwarty sezon, to ty o tym dość dobrze się wypowiadałeś i stwierdziłem, że sięgnę. No i teraz jestem gdzieś tam na etapie połowy trzeciego sezonu, gdzie ten serial już zdążył się skończyć. Nie? Ja nie wiem, czy kiedyś go do, dojadę z nim do końca. No nadrabianie takich długich seriali to
2: to nie jest już robota na dzisiaj. Kiedyś to, to łatwiej wchodziło. Ale to wiesz, to, to też w sumie dotknąłeś jakby sedna mojego podejścia do seriali, bo ja zdecydowanie w tej chwili wolę krótką formę albo antologię, bo w sumie o tym nie powiedzieliśmy, ale przecież też jako jedna z formuł serialu, która powstała w ostatnich latach, to jest właśnie taka antologia, nie wiem, jak American Horror Story chociażby, gdzie tak naprawdę co sezon to, to mamy osobną historię i ta, takie seriale lubię, no bo tak naprawdę no to mimo, że mamy teoretycznie do czynienia z jednym serialem, to, to jakbyśmy obejrzeli ich kilkanaście I ja co do zasady zdecydowanie wolę albo krótsze seriale, albo zamknięte historie. Ja wiem, że nawet przed chwilą wspominałeś o tym, że, że serial powinien być takim dziełem, z którym się żyje, że zżywa się że człowiek z postaciami, nie wiem, że funkcjonuje latami z nimi i tak dalej, ale ja właśnie kiedyś, jak oglądałem za dzieciaka seriale, czy za gówniarza, no to, to jakoś mnie to bardziej faktycznie trzymała taka postawa, a, a ostatnio to jednak wolę obejrzeć sobie ciekawą historię no razy pięć, niż właśnie takie 20 odcinków, przy czym tutaj to nie jest wcale sprzeczne z tym, że ja przeważnie mam z jeden-dwa takie seriale długie, Grimm był jednym z nich i to był jeden z takich seriali, które ja oglądałem przez kilka lat, właśnie wiesz, odcinek po odcinku, nie wiem, jeden odcinek w tygodniu, dwa i to gdybym miał go nadrabiać, to bym pewnie w życiu tego nie zrobił, no bo to nie jest też taki serial, który łatwo się nadrabia w taki sposób, ale właśnie taki serial do kotleta to... To jest całkiem spoko. To jest tak, jak rozmawialiśmy przy agentach Tarczy na przykład, że agenci Tarczy są dla mnie takim serialem też, który nie, ja nie uważam, żeby on był specjalnie jakiś zajmujący i, i gdybym miał go oglądać hurtem, to bym pewnie tego nie robił, ale jako taki odcinek do obiadu, no to spokojnie mogę sobie jeden czy dwa takie seriale w tygodniu obejrzeć, nie?
0: No ja oglądałem Hurtem w tym sezonie i to tak, przecież rozmawiałem z tobą, tak, tak, tak. w południe rozmawiałem, że zaczynam trzeci segment, wieczorem ci pisałem, że skończyłem, a to 8 czy siedem odcinków, nie? Ja takie najbardziej hardkorowe oglądanie to miałem z, ze Stargate chyba. Kilka lat temu, już tak sporo lat temu powiedzmy, siedem lat temu chciałem obejrzeć całe Stargate, ale po prostu wiesz, w wolnych, nawet robiłem co innego, nie wiem, tam jadłem kolację, brałem brysznic czy coś i tak sobie myślałem, ile ja życia na to zmarnuję, nie? Se przeliczałem w głowie 17 sezonów, każdy po 20 parę odcinków, każdy odcinek 40 minut, i to same te obliczenia mi się robiły w głowie i po prostu byłem przerażony i w ogóle absolutnie nie i chyba dwa lata podchodziłem do tego serialu tak wiesz, próbując, a może jednak a nie, nie nie bądź głupi a może jednak nie bądź głupi i w końcu jak zacząłem oglądać to obejrzałem go chyba, nie wiem chyba w rok czy w półtora roku, To czy mówię o tych wszystkich trzech nie Stargate, SG-1 Atlantis i Stargate Universe i tak z kolei od jakichś pięciu lat mam ze Star Trekiem, bardzo chcę obejrzeć całego Star Treka ale no jest to tak przerażające, to tu to, to już wszedłem na inny level nadrabiania, bo mówimy o Grimm, który miał tam sześć sezonów, a, a tu mówię o, Starge czy o Star Trek'u, które mają kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet tych sezonów. Nie? To jest naprawdę już tyle życia zabrane. No ale mam też takie właśnie takie chęci, żeby takie rzeczy jednak nadrobić,
2: obejrzeć, zobaczyć. No, mnie nieraz takie chęci nachodzą z niektórymi kultowymi serialami jak, nie wiem, The Wire chociażby, y, Shield no, no, albo jakieś tego, tego rodzaju seriale. Shield widziałem ale, trzy a, a, razy. Nie? Ale, ale po prostu, wiesz, jak y, od palam sobie listę odcinków i widzę setkę odcinków do nadrobienia, to mi się naprawdę słabo robi i, i tak jak mówię, no, podoba mi się, że teraz jest dużo twórców, którzy wybierają formę serialową, ale serwują nam po prostu relatywnie krótką historię. To jest, to jest dla mnie super rzecz. A, ale
0: przez to, że mamy ten dostęp taki teraz, to nie boli też co innego, bo ja lubię wracać do danych rzeczy, bo ja niektóre rzeczy tak lubię, że lubię oglądać po kilka razy, a od lat już nie robiłem powtórki z, wiesz, przez, ja przez jakieś, nie wiem, 10 lat oglądałem archiwum mix ciągle i ciągle i ciągle, a teraz już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałem archiwum X. Tak jak mówię, The Shield, tak lubię ten serial, że obejrzałem go trzy razy, a teraz bym do niego nie powrócił. Lost to, kurczę, nie wiem, pierwszy sezon widziałem z pięć razy, a, a, a pierwsze trzy sezony ze trzy albo cztery razy łącznie, e, a, a teraz już by było ciężko do tego powrócić. No, kilka lat temu, jak moja córka się rodziła, to zrobiłem sobie powtórkę z całych 24 godzin. Osiem sezonów po 24 odcinki. Nie było łatwo, ale bardzo miło mi się to oglądało. A, 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 te, a teraz przez ostatnie sezony już nie wracam do niczego, a to też to ja to kurczę lubiłem wracać.
2: No ale wiesz, to teraz za dużo tego wszystkiego jest, żeby jeszcze wracać właśnie do niektórych seriali, które się lubiło, tym bardziej jak jest ciągle sporo rzeczy do nadrobienia. Ale jak rozmawiamy o sposobie oglądania, to wiesz, to nie jest tylko kwestia internet czy telewizji, ale to jest też ta nieustanna walka lektor czy napisy, czyli to, co Szymas w swojej wstawce poruszył. Preferujesz lektora, czy preferujesz napisy? Czy nie ma to wiesz, dla ja ciebie jest... znaczenia?
0: Nie ma aż takiego znaczenia. Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, to nawet w oryginale oglądałem. Teraz już nie oglądam, bo bo tak jak mówię, jest tyle rzeczy do obejrzenia, że ja już sobie poczekam, aż ktoś to kiedyś przetłumaczy gdzieś. Chyba, że naprawdę byłby jakiś serial, którego nikt nie tyka i nikt go nie tknie. Ale nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałem w oryginale no, no, Pana Mercedesa, ale to dlatego, że mi się spieszyło z pilotem. Nie ma to większego znaczenia, ale ja jestem fanem lektora i nie ukrywam, jestem fanem lektorów. Wychowałem się na lektorze, widziałem tyle filmów w dzieciństwie z lektorem, że po prostu bardzo lubię lektora. No nie, ma, nie, nie mam czegoś takiego, że Musi być. Że, wiesz, jak lektor jest do dupy, no to spadaj, nie? To nie będę oglądał, bo wiel, znam wielu ludzi, którzy włączą sobie, kurczę, z syntezatorem mowy Iwona i będą oglądać, nie? Byleby tylko ktoś im czytał, a byleby nie musieli czytać. Nie, na szczęście ja w dzieciństwie też chodziłem dużo do kina, więc przyzwyczaiłem się też do filmów z napisami, więc w momencie, gdy pojawiły się seriale z napisami, no to to żaden problem absolutnie nie był. Tylko, że ja nie mam problemu z, z niezrozumieniem głosów. Gdy lektor do mnie mówi, ja cały czas słyszę te głosy. Mhm. Przez to te, pewnie, te. że się na tym wychowałem. Ja słyszę obie linie. Dubbingu nie znoszę. Tego absolutnie nigdy to jest dla mnie zło, zło skończone. Z lektorem nie mam problemu. Chociaż tak jak Szymas mówił, są seriale, które wolę oglądać bez lektora. Na przykład The Shield oglądałem pierwszy raz bez lektora, tam, kurczę, tak się przyzwyczaję do tych głosów, że nie przepadam za lektorem. Sitcomów nie lubię z lektorem, bo one są zazwyczaj tak paździerzowato tłumaczone, że tam naprawdę musisz się wsłuchiwać w, w to, co mówią w oryginale. I też nie mam z tym problemu w momencie, gdy jest lektor, no tylko że ten lektor mówi takie pierdoły i takie głupoty bardzo często, bo uznaje, że te żarty są na przykład nieprzetłumaczalne, albo że polski widz ich nie zrozumie. Także sitcomy lubię oglądać z napisami, ale nie mam też czegoś takiego, jak Szymas mówił, że jak już zacznie z napisami, to jedzie z napisami. Na przykład Narcos jest ciężki z lektorem, bo Narcos tam ten serial w połowie jest nieanglojęzyczny, a Netflix zrobił coś takiego, że dialogi nieanglojęzyczne tłumaczy napisami, więc masz mhm. na przykład, wiesz, 5 minut lektora, a potem 10 napisów. 10 minut lektora, a potem jakieś kilka zdań napisów, tak na zmianę, to strasznie wybija. Akurat narkos lepiej oglądać z napisami w takim przypadku, ale mówię, jestem fanem lektora, lubię lektora, bardzo lubię. Jak mam wybór i ten lektor jest dobry, to, to sięgam po lektora.
2: U mnie to jest bardzo różnie, bo tak jak na przykład wspomniałeś, że Fox wiele seriali serwuje premierowo w tej chwili, to tam nie ma opcji jeszcze zmiany, bo to też jest tak, że telewizja a propos tego, że się cały czas dostosowuje no to takie kanały jak HBO czy Kanal Plus na przykład no to mają już opcję zmiany że możesz samemu sobie dostosować po prostu formę w jakiej chcesz serial oglądać, ale no, na takim Foxie masz lektora i zasadniczo mi to nie przeszkadza, bo ja mam też podobnie, że ja słyszę cały czas te oryginalne linie dialogowe i po prostu aż tak mnie to nie razi bardziej jestem wyczulony jak nieraz tłumaczenie jest bardzo obok, bo ja do końca nie wiem z czego to wynika, ale nie, niektóre seriale są no tłumaczone tak nie wiem Mam wrażenie co drugie zdanie i kompletnie nie wiem z czego to wynika, czy to jest kwestia tego, że po prostu to, to są długie produkcje i właśnie idzie się po prostu na, na ilość, na szybkość tłumaczenia, a, a nie na jakość, ale też ja akurat tutaj absolutnie się zgadzam, że nie jestem jakimś ortodoksem, jeżeli chodzi o podejście co, co do jednej bądź drugiej formy. No i tak rozmawiamy o różnych rzeczach i jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, który zbiera nam parę różnych wątków, które tutaj poruszyliśmy, bo my mówimy, że widzowie się zmienili, że oczekiwania widzów się zmieniły, ale to jest też tak, że to, to co widzowie no teraz żądają wręcz, no to ma jednak coraz większy wpływ na producentów seriali i już ma od wielu, wielu lat, bo jak się spojrzy na ten taki, że tak powiem to sprzężenie zwrotne pomiędzy twórcami seriali i widzami no to od wielu, wielu lat niektóre seriale pokazują jak ten związek i ta, ta taka baza fanów jest istotna dla tych produkcji telewizyjnych, szczególnie tych produkcji wieloletnich. Ja nie wiem, czy ty jesteś jakimś takim aktywnym fanem, nie wiem, działasz w jakimś fandomie, czytasz jakieś, nie wiem, dyskusje po poszczególnych odcinkach jakichś seriali, w ogóle załapałeś się na przykład na, na tego rodzaju no, podejście do seriali?
0: Załapałem się w okresie, gdy jeszcze nie było Facebooka, gdy ludzie dyskutowali na forach internetowych, czyli właśnie jak leciał Lost, i, te, i, i seriale w tym czasie, czyli Prison Break i tak dalej. To wtedy faktycznie to działało bajerancko. Ja to strasznie lubiłem. Po każdym odcinku się biegło do, do internetu, rozmawiało, oznaczało spoilery i tak dalej. Wiesz, to naprawdę były fajne dyskusje. A teraz w ogóle w czymś takim nie działa. I w ogóle dla mnie słowo fandom jakiegoś serialu jest strasznie dziwne. Wiesz, Ja oglądam Doktora Who, lubię Doktora Who, ale w życiu... Nie byłem w żadnym... Nie, nie. Wiem, że istnieje prężny fandom Hu. to samo Supernatural, to samo właśnie... Każdy serial w zasadzie ma jakiś swój fandom. Absolutnie teraz już się w tym nie udzielam, nie wypowiadam, pomimo, że tym żyję. Ale, tak jak mówisz, dobry serial, jako że trwa lata, no to on musi dbać o swoich fanów. To jest relacja wiązana i... Myślę, że twórcy muszą śledzić takie rzeczy. To się zaczęło już dawno i to trwa do dzisiaj. Yy, no w, w, w przypadku filmów yy, to jest niemożliwe, no bo film zostanie nakręcony, puszczony i wszelkie dyskusje internetowe yy, no, można sobie o kandupy obić, można sobie podyskutować. A serial trwa, serial żyje się, tworzy na bieżąco. Yy, nie przepadam za, mm, za tą częścią internetu, gdzie jest nacisk na dane związki. Nie przepadam za tym, nie lubię tego. Bardzo mi się podobało, jak na przykład Chris Carter grał związkiem z Kali Molder, gdzie tam też były naciski, że to musi być para, że to musi być para, a on nie, on się bawił z widzami. Cały czas były właśnie te sugestie i tak dalej, ale to cały czas była taka chemia, która trwała. A nie znoszę na przykład, jak wiesz, jak na przykład w Arrow internet się uparł, że główny bohater musi być z pewną bohaterką, i to, to dla mnie zabiło ten serial. To było najgorsze, co w tym serialu było. A internet zachwycony, nie? No, bo wiesz, bo z tym podjaranie. Akurat tego nie lubię. Wolę, jak twórcy biorą pod uwagę jakieś teorie fanów, rozważają teorie fanów, gdzieś tam nawet wykorzystają teorie fanów, a, a nie przepadam za, za czymś takim, za w, w, wsłuchiwaniem się w. Tego typu sugestie. Podoba mi się, jak na przykład yy, czasami nawet fani naprawiają jakiś serial, bo coś tam gdzieś ktoś napisze. Tak było chyba z Mister Robot, że, że ktoś gdzieś coś zasugerował, że, że powinno być tak, i faktycznie w serialu to wykorzystano. No to, to tak takim, było.
2: takim głośnym przypadkiem w ostatnim czasie był Westworld, też wspomniany przez Masa, który to serial no był, jednym z jed, był jedną z tych produkcji, która właśnie wywołała w ludziach znów taką falę dyskusji, tam każdy odcinek był po prostu rozkładany na czynniki pierwsze, analizowany, snuto teorie, domysły, z czym mamy tutaj do czynienia, no i scenarzyści z tego, co można było się dowiedzieć w trakcie trwania serialu, no, nie, nie, zmieniali niektóre rzeczy tak, żeby no, zaskoczyć czymś widzów, bo się nagle okazało, że widzowie uważni, wiesz, wychwycili pewne twisty, które dostaniemy, no i, i, i twórcy kombinowali, jak tam to, to pozmieniać. Przy czym, właśnie, samo zjawisko tego fanserwisu to też jest dla mnie swoisty fenomen, bo ja się chyba nigdy nie załapałem na jakieś takie fandomowe dyskusje. Oczywiście, rozmowy o serialach towarzyszą nam przez całe życie. No, tym bardziej, że dużo ludzi ogląda seriale i oglądało seriale, więc to było dla mnie normą, ale chyba żaden serial której oglądałem, nie załapałem się na coś takiego, żeby wiesz, właśnie po każdym odcinku usiąść i snuć jakieś teorie, ale to jest pewnie kwestia tego, że wiesz, na Lost się nie załapałem, na Twin Peaks się nie załapałem w tamtych czasach. W tej chwili też jeszcze trzeciego sezonu nie analizowałem i też do takich produkcji jak nie wiem Westworld chociażby, no nie mam aż takich ciągot, żeby właśnie tam wiesz, siedzieć później na jakimś tam Forczanie i analizować wszystkie dostępne teorie, jakie tylko tylko się pojawią, ale akurat uważam, że to jest fantastyczne zjawisko, że jeżeli twórcy robią to umiejętnie i komunikują się umiejętnie z fanami, to to jest rewelacyjna rzecz, dlatego, że to powoduje, że z jednej strony produkcja żyje, ale ona też bardzo często zyskuje w tym sensie, że, że jeżeli widzimy, że, że twórcy nie wiem, z jednej strony się wsłuchują w głos fanów, ale z drugiej strony wiesz, też rozumieją, co chcą mu powiedzieć, jak chcą mu powiedzieć, to to jest super, bo mnie strasznie mierzi, jeżeli mamy do czynienia z takim fan serwisem tanim, jak ja to mówię, albo graniem na emocjach fandomu, gdzie po prostu twórcy wykorzystują pewne rzeczy, tak jak chociażby ty mówisz o tych związkach, nie, że nieraz jest takie will Day, won't Day serwowane przez wiele, wiele lat nieraz w niektórych serialach, ale nieraz później, nie wiem, dostaniemy jakiś paring tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, strigerować trochę i zirytować mówiąc po polsku fanów i mnie mierzą takie zmiany, które ja widzę nieraz w niektórych serialach, które były spowodowane, nie wiem, decyzją producenta albo właśnie jakąś petycją fanów czy teorią fanowską. Bo ja wspominałem chociażby o tym przy Mr. Robot, że dla mnie to, że nagle twórca, który miał widać to, jak na dłoni rozpisaną historię na jeden sezon, wiesz, dostał informację, ma zrobić kolejne sezony i po prostu mi rozłożyło to ten serial, bo kurczę, dla mnie to Ale było... to, to, nie jest, to jest trochę inna bajka, nie? No to za,
0: Wiadomo było, że zarobi, więc to jest właśnie też problem w seriali. To jest chyba największy problem w seriali kiedy je zakończyć. Najfajniejszy moment jest, gdy twórca dostaje właśnie wolną rękę i nawet jeśli serial zarabia, twórca mówi nie. Na przykład mam jeszcze pomysł na dwa sezony i, i z góry wie, że te dwa sezony będą ostatnie. To jest, to jest najlepsze. No, Mr. Robot, on, decyzja o drugim sezonie zapadła jeszcze zanim serial wystartował, bo pilot był udostępniony w necie za Africo i, i po opiniach widzów, po, po tej całej euforii już było wiadomo, że będzie drugi sezon. No,
2: to absolutnie bez sensu. Ja się zgadzam. No, ale, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że to są jakby trochę dwie różne rzeczy, ale mi jakby chodzi o, o, ten o ten wspólny mianownik, jakim jest to, że przy takich sytuacjach to i tak twórca musi wiedzieć, co chce opowiedzieć. No i, 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 i musi wiedzieć kiedy historię zakończyć, ale jak ją poprowadzić. Ja bardzo nie lubię, kiedy właśnie twórca ulega naciskom albo właśnie pieniędzy, albo fanów i wiesz, albo sztucznie wydłuża coś, albo robi zmiany w scenariuszu, czy, czy dopisuje wątki, które po prostu no, widać, że nie do końca są spójne z oryginalną wersją i z oryginalną wizją tego, co, co żeśmy dostawali. No ale to tak jak mówisz, no to faktycznie to jest ale to... kolejny duży problem w ogóle, kiedy no zakończyć serię. No to spójrzmy serial, na
0: Supernatural. Akurat on nie był tak, on nie był zaplanowany na, na sezon, to nie, to nie ten, ten rodzaj serialu co Mister Robot, ale twórca Eric Klipke miał do powiedzenia pewną historię, którą chciał zamknąć w pięciu sezonach. No i zamknął ją w pięciu sezonach, tylko że finałowy odcinek dostał dokrętkę i twórca powiedział nie, on dalej nie robi i odszedł od serialu. No już było chyba dwóch następnych twórców. No Ten serial zakończył się tak naprawdę w piątym sezonie, a jest sezonów już chyba dwanaście.
2: No i przy stałej bazie fanów, to, to o no, czym wspomniałeś no. cały czas. Tak no i że to też, też jest, jest podkręcane filmy. na wszystkich
0: wiesz, komik i innych, bo to też podkręca seriale w dzisiejszych czasach, nie? Kontakt z widzami nie tylko internetowe, ale też, też na żywo. No i ten serial dla mnie nie ma absolutnie pomysłu na zakończenie, bo on już się skończył, on już miał zakończenie. Teraz to jest tylko po prostu takie tam, wiesz, I, odcinanie i... kuponów i skoro już od siedmiu lat odcinam kupony, to mogę odcinać 8 dziewiąty, dziesiąty rok, bo i tak już się nie skończy dobrze ten serial.
2: No i tak... Y Pomału kończąc, je, jeszcze jedno mam do ciebie pytanie, a mianowicie jak ty się zapatrujesz na współczesną modę, czy współczesne mody z jednej strony przerabiania filmów na seriale, co przede wszystkim w horrorach jest bardzo mocno widoczne, te wszystkie egzorcysty, Bates Motel, Krzyk itd., itd., bo tego jest mnóstwo, i z drugiej strony te powroty po latach, czyli wiesz, te wszystkie Prison Breaky, Archiwum Mix, no i te chociażby nawet 24, o których wspominałeś, no widać dwie takie wyraźne tendencje serialowe. I, jak, ci, jak ci się to podoba? Nie wiem. Oglądasz tego rodzaju produkcję? Jesteś
0: na ja tak, jestem, jesteś na nie? Ja jestem fanem tego, jestem fanem. Pomimo tego, że już się kilka razy sparzyłem, to jestem fanem. No kurczę, powrót Archiwum mix. proszę cię, jedna z najlepszych rzeczy, jakie nas spotkały w ostatnich latach na szklanym ekranie. No powrót 24 godzin nie wyszedł, ale, ale to był drugi powrót tak naprawdę, wcześniejszy moim zdaniem wyszedł. No to może wyjść, może nie wyjść, ale mimo wszystko ja... Lubię jechanie na sentymentach, tylko że to trzeba zrobić z głową, nie? No to trzeba mieć pomysł. No kurczę, w 24 godzinach było tak, że ten serial miał stałą oglądalność. Twórcy powiedzieli po ósmym sezonie, że oni już nie mają pomysłu jak ciągnąć dalej ten serial że nie wiedzą co robić żeby zachować formułę bo formuła jednak była trudna do, do zachowania i żeby to nadal trzymało poziom i dlatego stacja zre dlatego oni zrezygnowali oni stacja to rzadki przypadek kasacji serialu yy... Pomimo tego, że oglądalność była stała, i w momencie, gdy mieli pomysł, powrócili. Mówię o powrocie tym tam jeszcze z, z Jackiem Bauerem. Teraz niby mieli pomysł, ale to już nie wyszło tym razem. Ale mimo wszystko ja się zawsze cieszę, jak słyszę o takich rzeczach. No, Hiroshi też nie wyszli. Nie wiem, jak na przykład było z Badem, czy ten serial w ogóle powstał. Miał powstać serial o synu Bandiego. A to też to w, nawet nie ogóle Nawet nie wiem, czy to powstało, czy wyszło, miało, miało być. Oczywiście. W pewnym momencie się zachłysnęli tym i wiesz, wszystko będzie wracać od tej pory. Ale ja cały czas czekam na wiele powrotów i nawet jak wyjdzie to nędznie, to to nie wpłynie na moją opinię o, o wcześniejszych sezonach. Natomiast przerabianie filmów podobnie, jak to się zrobi dobrze z głową, to wyjdzie fajnie, no Krzyk jest dla mnie świetnym serialem, ale już taka mgła, no ciężko powiedzieć, że mgła jest przerobieniem filmu, no ale powiedzmy, że był najpierw film, teraz jest serial, no już nie jest dobrym pomysłem, chcieli przerabiać Rambo, nie wiem jakby to wyszło, ale też bym pewnie oglądał, czekałbym, ale na przykład uprowadzona, z tego co słyszałem, katastrofalny film, nie? co się tyczy powrotów na przykład, nie wiem, MacGyver ponoć katastrofa i, i, i pierwszy, bo to najrali dwa razy chyba i, i pierwsze podejście i drugie ale na przykład w drugą stronę, drużyna A oba jesteśmy fanami serialu, oba jesteśmy fanami filmu, tylko to już kilka ładnych lat temu nie? tak, tak, tak to może zadziałać, to może wyjść, jak się zrobi to fajnie, jak się ma pomysł i się zrobi z głową niekoniecznie kopiując scena po scenie, dialog po dialogu tylko właśnie trzeba mieć na to fajny pomysł.
2: No, to jest klucz. Nie? Jeżeli jest twórca, który ma wizję opowiedzenia określonej historii, to ja tam osobiście też nie mam nic przeciwko i, i to jest Trochę podobna dyskusja jak przy remake'ach, że jest bardzo wielu widzów, którzy narzeka na to, że w kinie to ciągle remake'i. Też, też
0: był taki okres, gdzie się zachłysnęli, no bo teraz aż tak nie ma, ale nie wiem, z 10 lat temu, czy kilkanaście był taki okres, że po prostu tylko remake'i się robią, nic innego. No to tak samo tutaj był przez, przez chwilę taki okres w telewizji, że nagle dostaliśmy pierdylion powrotów, nie?
2: Ale nic, faktycznie jeżeli, jeżeli to się zrobi dobrze, to to jest dla mnie też ok. Przy czym, mi się wydaje, że to naprawdę też trzeba u, u, uważać i, i pytanie, jak to robić, żeby to było właśnie sensowne. Ja, ja bym nie chciał, żeby niektóre seriale wróciły, tak wiesz, tylko na siłę, na zasadzie kolejnego odcinania kuponów, no ale, ale zobaczymy, jeżeli jest pomysł, to, to czemu nie.
0: A jak już jesteśmy przy filmach, to Szymas o tym wspomniał, że to też zmieniło się bardzo mocno, że teraz serial to są wiesz gwiazdy hollywoodzkie w serialach, czego nie było te naście lat temu, ale zauważ, bo o tym w sumie nie powiedzieliśmy na samym początku, a powinniśmy, gdzie mówiliśmy o, o aplikacjach mobilnych, o telewizji tradycyjnej, o internecie, o platformach i tak dalej, i tak dalej. Zauważ, ile seriali teraz jest puszczanych w kinie, na wielkim ekranie to już powoli staje się normą. No, mieliśmy specjalny odcinek Sherlocka, leciał w kinie. Ja byłem na trzech odcinkach Rebeliantów w kinie, a chyba dwa razy byli puszczani. Teraz ostatnio finał gry o tron, Helios zafundował. Teraz premiera e, Inhumans. No, Inhumans, premiera całkowicie absurdalna, bo tego nikt chyba u nas w Polsce nie będzie wyświetlał, także w ogóle nie rozumiem, czemu to leciało jeszcze w imax nie? No, ale powoli to się staje normą, że idziesz na serial do kina. Co w ogóle jest zadziwiające, nie? No, tak, Dlatego faktycznie. ja tak łyknąłem jak Pelikan, gdy Heliosy pomyliły plakat i telewizyjne liśnienie Gerisa dali na plakacie, gdzie teraz będzie ten maraton kingowy. To ja to łyknąłem, że będzie mini serial pół godziny telewizyjny w kinie leciał. No bo czemu nie, skoro tyle innych seriali leci? No tak, faktycznie. Czy znaczy to faktycznie. też było kiedyś. 24 to też w sumie zaczęły, bo przecież jeden sezon był ten bity jakiś rekord Guinnessa czy coś, że był maraton 24 godzin w kinie. Jak już jesteśmy przy filmach, to na podsumowanie możemy zadać pytanie, dlaczego oglądamy seriale, a nie filmy. No ja, niestety, tak jak powiedziałem na początku, oglądam seriale kosztem filmów. Mam takie okresy, gdy mam bardzo dużą ochotę na filmy i to często latem mam coś takiego, że gdzieś tam pod koniec sierpnia oglądam bardzo dużo filmów, a wtedy seriale od, odpadają, ale niestety zdaję sobie z tego sprawę, że musiałem darować sobie filmy i ja z filmami jestem katastrofalnie z bieżącymi filmami. Ja od lat z takich bieżących produkcji, no pomijając, wiesz, teraz te superbohaterskie i, i, i te, na których mi naprawdę zależy, ale kiedyś jednak, y, pomimo tego, że miałem mniejszy dostęp, to wiedziałem mniej więcej, co w kinie leci. Gdy, ja pamiętam, w podstawówce byłem wielkim fanem Oscarów i co roku oglądałem Oscary i wiedziałem, co to są za filmy, które są nominowane. Teraz co roku to jest taki mój wyrzut sumienia, co roku sobie mówię, że, że będę na bieżąco, że będę wiedział o co chodzi, a w momencie, gdy są Oscary, ja kompletnie nie wiem, co to są za tytuły. No i niestety, nie wiem, nie umiem powiedzieć dlaczego wybrałem seriale kosztem filmów. Nie wiem dlaczego, bo
2: to bardzo często marnuje czas jednak przy nich. Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu tej dostępności, o której też wspomniał Szymas, bo... Wiesz, Ty mówisz, że marnujesz czas przy serialach, ale oglądając bardzo dużo filmów, to też byś marnował dużo czasu, bo umówmy się, że na każdy wybitny film i trzy bardzo dobre byś obejrzał pewnie pięć średniaków i dwa gówniane, no bo to taki jest rozkład w filmach pewnie jak w serialach. No wiadomo, że na serial zasadniczo tracisz więcej czasu, no bo to jest historia dłuższa, no, no ale nie zmienia to postaci rzeczy co do, co do meritum. I mi się wydaje, że to, że tych filmów, nie wiem, ogląda się też pewnie mniej niż by się chciało, to akurat w naszym takim przypadku tutaj wszystkich prawie, że na konglomeracie to jest kwestia tego, że jednak jak każdy z nas czyta komiksy, czy czyta książki, gra w gry, yy, ogląda filmy i ogląda seriale, no to doba ma tylko 24 no. godziny i to po prostu jest no. tak, że niestety no, na bieżąco być ze wszystkim to się po prostu nie da i to, to jakby wiadomo, że coś, coś na tym cierpi i ty oglądasz mniej filmów, ja przestałem grać prawie przez ostatnie 2-3 lata, gdzie grałem no, ja kiedyś bardzo -gry dużo.
0: Gry też odrzuciłem, no i przy
2: filmach jednak wolę siedzieć i patrzeć
0: tak bardziej, wiesz, no siedzieć jednak i patrzeć, a seriale to ja często, wiesz, prasuję i mam na przykład tablet położony na desce do prasowania i na nim leci serial, albo coś robię, albo oglądam nawet gdzieś idąc, albo coś ja w taki sposób oglądam. Nie? Nawet mi się zdarzyło spróbować, ale to nie jest to normą, żeby nie było, że, że Spandowski ogląda w ten sposób seriale. Kilka razy przetestowałem na przyspieszeniu bo o tym słyszałem, że niektórzy w taki sposób oglądają. Zdarzyło mi się niektóre nudniejsze seriale tak sprawdzić, że oglądałem na prędkości jeden i pół. I, a to też jest y, trochę y, już taka y, chyba negatywna strona tych czasów, tej dostępności tego, bo na przykład patrz, co zrobił teraz Netflix. Ja nie mam z tym żadnego problemu, ale wprowadzili w, swoich, w swojej aplikacji przycisk pomiń czołówkę. Nie?
2: Tak, tak. tak, tak. W,
0: w konsekwencji tego, że widzowie klikali, no, oni, oni takie rzeczy analizują. Widzowie przeklikiwali czołówki, a te czołówki są długie i dla mnie to jest bajeczne, bo ja akurat bardzo lubię czołówki serialowe, ale jak oglądam w Netflixie na przykład Maraton, sobie robię jakichś Defendersów czy czegoś, gdzie jest 8 czy 10 odcinków i ja je oglądam prawie pod rząd to zawsze mam zasadę, o, oglądam czołówkę przy pierwszym, jeśli mi się spodobała to jeszcze przy drugim, ale potem ją pomijam i dopiero w finale, jak, jak dojadę do finału, no to wtedy jeszcze raz sobie tę czołówkę włączę, ale bardzo się cieszę z tego przycisku, uważam, że on jest bardzo fajny, chociaż zawsze byłem fanem jednak e, oglądania czegoś takiego, chociażby z szacunku dla twórców, tak samo napisów końcowych w filmach.
2: No, żyjemy w ciekawych czasach, konkludując dla seriali, jeżeli ktoś lubi telewizyjne produkcje, no telewizyjne to już coraz bardziej umownie, ale o, o, odcinkowe produkcje, jeżeli ktoś lubi, no to naprawdę no, żyjemy w bardzo interesujących czasach, dużych budżetów, wielkich gwiazd, ciekawych opowieści, bo to też jest ważne, że to, to nie idzie za tym wszystkim tylko i wyłącznie właśnie kasa i, i, i oglądalność, ale to też jest tak, że naprawdę wiele tych historii, które pokazała nam Telewizja i platformy streamingowe w ostatnich latach to swoją jakością przewyższały zdecydowanie niektóre produkcje filmowe, także cóż no zobaczymy co nam przyniesie przyszłość no bo cały czas yy, widzimy zmiany liczne i od strony tej producen producencko-dystrybucyjnej i od strony widzów, którzy zmieniają przyzwyczajenie, zmieniają podejście i, i widać jak ta ewolucja przyspieszyła w tych ostatnich latach zobaczymy, gdzie nas to wszystkich doprowadzi. A ja tymczasem idę oglądać serial. Tak, dzięki ci, za, że oderwałeś się od finału mogły, jak podejrzewam, bo, bo coś mi się zdaje, że chyba to jeszcze przed tobą. O, jeszcze, jeszcze boli, ale to nie dzisiaj, tak to. myślę. Dzisiaj może coś innego. No I, i znalazłeś czas na, na kolejne nagranie i dziękujemy słuchaczom, którzy mam nadzieję dotrwali szczęśliwie do końca
0: i do usłyszenia. Nie wiem, na ile to było chaotyczne, nie wiem, na ile to było zrozumiałe, nie wiem, czy udało nam się w ogóle do czegoś dojść, wyciągnąć jakieś, jakieś sensowne wnioski z tej dyskusji, ale miło się rozmawiało, może za kilka lat powrócimy do tej rozmowy i będziemy już dyskutować o zupełnie innym medium, w zupełnie innym <śmiech> świecie. Tak. I pewnie tak będzie, jeśli konglomerat przetrwa. Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki, dzięki, dzięki słuchaczom. Cześć. Cześć.